0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио Комсомольской правды. Иван Панкин и игорь. Витель. К нам приехал к нам приехал Здравствуйте,
2: дорогие радиослушатели, здравствуй, Иван. Как не живой? дождетесь, не да, дождетесь, я так и знал.
1: да. Мы соскучились. Ты еще на моих похоронах спляшь, я тебе так скажу.
2: Простужусь, понимаешь, я несколько раз простужался на чужих похоронах, не дай бог, живи долго. Поехали.
1: Поехали, да, действительно. Напоминаю, друзья, что трансляции идут на YouTube-канале Непанкин, во-первых, что логично, Виттель же в эфире сегодня, поэтому YouTube-канал называется Непанкин. Смотрите нас там, лайки ставьте, и, разумеется, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов микрофон будет работать. Не забывайте про Рутюб и ВКонтакте. Каналы группы называются «Радио Комсомольская правда». Подкаст платформы сайта «Радиокп.ру». Кнопка прямой эфир. Нажимайте, слушайте, если не хотите на нас смотреть, что тоже, в общем-то, логично. Uh-huh. И, конечно же, другие подкаст-платформы. Castbox, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и замечательный агрегатор podcast.ru. Телеграм-канал Панкин, Виталь, Реальность, Радио Комсомольская. Правда. Тоже подписывайтесь, и там дублируется прямая видеотрансляция. Начинаем. Что будет? Ну, поднакопилось новостей, во-первых, за время твоего отсутствия, даже за последние дни было много замечательных чудесных спорных в то же время новостей вот например ЛГБТ движение... козырей сказырий ну а чего нет почему нет с а чего еще <свят> а о чем
2: <свят> поговорить с виталем как не ЛГБТ ЛГБТ
1: признали Призванный экстремистским, экстремистским. вот теперь уже признали экстремистским движение ЛГБТ а это вообще аббревиатура, да которая там расшифровывается как гомосексуалисты и лесбиянки и так далее и тому подобное и весь набор Так вот, это же глобальное движение, и оно в России признано экстремистским. С точки зрения законодательства, как это будет проводиться, я не знаю, но на всякий случай, видимо, приняли этот закон, чтобы вот совсем уже покончить э, со со всем этим демонизмом э, (сих) западным.
2: Демонов гоняем.
1: Да-да-да, и мракобесием, соответственно. И ну, как ты к этому относишься, в общем?
2: Да я плохо к этому отношусь.
1: К ЛГБТ или к законопроекту?
2: А знаешь, как это Шариков говорил, да не согласен я ни с ангельским, ни с Каутским пишут, пишут ерунду какую-то. Я не понимаю, у нас что, в стране других проблем сейчас нету Вот у нас есть реальные экстремисты, что бы не заняться ими. Почему у нас считается, что это именно эти люди наносят какой-то урон государству и являются экстремистским?
1: А это почему, во... кстати, террористическим не признали это движение? А,
2: да, кстати, они могут же На обещ... всякий случай. обесчестить мирного российского гражданина. Это можно признать террористическим. не если серьезно, я, во-первых, я я не понимаю право применения. Признано движение. У нас, э, насколько я помню, нет никакого официально зарегистрированного движения. Есть какие-то там объединения, не знаю, как они называются, там какой-нибудь клуб «Радуга» или что там у них еще.
1: Причем гейская «Радуга», которая отличается.
2: Да, от флага еврейской автономной области в Биробиджане. Вот если кто бывал, видел, там гордо реет флаг с «Радугой». Флаг Биробиджана, смотрим Флаг еврейской автономной области Да, посмотри, очень удивишь Нет, это вот именно оно Так вот, я не понимаю вообще правоприменения Как будет, что такое движение И как будут людей за экстремизм привлекать И почему сроки 12 лет Я тебе скажу, значит Я не очень понимаю это все Но я с удивлением обнаружил Что многие подростки вне зависимости от пола. И не потому, что они как-то относятся к этому движению, но для них это одна из самых обсуждаемых а наряду с сериалом «Слово пацана» тема в их чатиках Я поговорил тут с некоторыми детьми, знакомыми, своих знакомых И они вот прямо обеспокоены этим Они говорят, ну как же так можно? Это не пропаганда, это не что Просто детей действительно волнуют. А за что 12 лет-то или сколько там положено? За что? Где экстремизм? Ну, не любите вы, не, не хотите это самое. значит я вчера вот что прочитал. Мне одна там социальная сеть, она тоже, по-моему, у нас признана экстремистской.
1: Если фейсбук, то да.
2: Да. Ну, зачем сразу палишь? Я... <свят> вот. а, принесло мою там, да, запись давнюю какую-то. Там же, знаешь, можно каждый день посмотреть, что, что ты писал много лет назад. Это, это все-таки один. Facebook,
1: друзья. То есть, Виталь да. у нас, оказывается, пользуется Конечно, запрещенный... господи,
2: да, вся страна пользуется.
1: Я не, давно удалил. Вообще, я два года не был на Фейсбуке. Серьезно.
2: Делать там нечего. Но вот. я иногда захожу чисто посмотреть, а что я умного-то писал. Сейчас новых мыслей не приходит. А я так смотрю старые. Ну, короче. И вдруг наткнулся на свой перепост, я перепащил, к сожалению, уже покойного великого русского мыслителя Константина Анатольевича Крылова, э, такого, главы русского национализма, можно сказать, моего стало. друга, да, к сожалению, трагически умершего, э, и его очень сейчас, конечно, не хватает, и мысли его не хватает. И вот у Кости там... Э, Такая была фраза, я сейчас недословно не процитировал. Он говорит: понимаете, говорит, настроение к концу 80-х, это, кстати, к слову, пацана то же самое было уже такое: вот, все, как бы вся предыдущая история там, последних лет советской власти привела именно к этому: что реакция населения была такая: да, делайте вы уже что хотите, только уберите этих запрещалкиных. Вот больше всего надоели запреты. Это не значит, что кто-то там мечтает сейчас или мечтал примкнуть к рядам ЛГБТ. Просто надоели запреты, запреты всего. И вот тех же сериалов, которые на полном серьезе обсуждают, надо запрещать сериал или не Слово, надо.
1: Слово пацана, да, да. Угу.
2: Ребята, вы съездите в какую-нибудь Кандапогу или в какую-нибудь еще такую... Да, в ТВ съездите. Да, да в ТВ, например. Посмотрите, что там творится, и попытайтесь запретить то, что реально происходит, а не с экранами боритесь.
1: Ну, что-то сделайте полезное для общества. Поэтому,
2: как я отношусь, я отношусь к этому плохо, не понимаю смысла, не понимаю, почему это считается экстремизмом.
1: Можно... Ты знаешь, что группа Тату закрыла стеночку даже во ВКонтакте на всякий случай? Группа Тату, канувшая в лету, уже давным-давно. там долго... же
2: это самое было, дуру, верни стену, там же не было стены. Или вернули опять?
1: Ну, подожди, страницу закрыли, насчет стены не знаю. Группа Тату? Да. Они существуют? Лена вот. Катина существует? Да, ну и Юлия Волкова тоже, в политику уже собиралась. Помнишь, ее интервью с Собчак эпичное.
2: Что-то было такое, да.
1: Вот. Закрыли стеточку. По... <laughs> То
3: есть не стеточку, а
2: страницу. А кто извините. из них пел песню про, ю... Нет, про Югославию? А, Лена Катина. На самом деле, насколько я понимаю, ее сейчас по-прежнему продюсируют. Я когда-то с ним жил в одном доме. Это человек известный. Он... Шаповалов, что ли? Нет, не Вань Шаповалов. Борис Ренский. Ага. Он был первым продюсером. Шиповалов, как бы был продюсером-организатором, а вот финансистом был. И до сих пор, по-моему, остается Лена Катина и Борис Борис Черенский, если Боря нас слышит, привет.
1: Ты смотри, а то, может быть, тоже подпадает это каким-то образом под закон. Ну, на Ну, всякий случай. Слушай,
2: а может, это такое, знаешь, отрицание 90-х, когда можно было... Но ты понимаешь, вот моя дорогая, любимая подруга, которая тоже, если нас сейчас слышит, Алина Валерьевна Гуревич, адвокат известный, который часто к нам за тобой в эфиры захаживала, и, надеюсь, еще зайдет, она мне принялась убеждать, что ничего, геев трогать не будут. Это просто вот... Да геев-то,
1: может быть, трогать не будут, поэтому-то мне непонятен смысл закона.
2: Да, а на следующий день взяли и э, навестили сразу несколько гей-клубов в Москве и сфотографировали паспорта, что вообще является полным нарушением закона. У нас есть неприкосновенность.
1: В я что-то рейда по гей-клубам. Было следующий день. ты не заметил. Да. День, но но ты всмы... не заметил... Я, я не хожу,
2: потому что ты не ходишь, я не хожу.
1: Ты почему знаешь вот это? Потому что на
2: следующий день об этом писали все.
1: Самые красивые девушки, как известно, тусуются в гей-клубах. Ну по крайней мере раньше так было, когда я два раза заходил в гей-клубы. Во-первых, мы должны быть.
2: Они должны быть. Мы должны быть с тобой благодарны геям. Они понижают конкуренцию на рынке. Я не готов. Я лучше поконкурирую. Игорь.
1: Больше девушек нам достается Я лучше поконкурирую, все Так
2: много девушек хороших, но что-то тянет на плохих,
1: слава богу. Не на плохих мальчиков, Ну давай, тебе. да, действительно. Ну, да, этот вот про страницу во Вконтакте сказал уже. В общем, что будут делать с песней: мальчик, гей. Мальчик гей, я будь со мной песни. подоглей, я не да? знаю, такую песню. Это группа тату, ты а что? А мальчик
2: хочет в тамбов.
1: Если от то тоже возникнут проблемы.
2: Да редко ко всему можно придраться. А
1: голубая луна? Кстати, да. А голубой ну, огонек? Вот интересно, кстати. Огонек, а приближается
2: точно. же Новый год, наша с тобой любимая тема. Ну что, будет Пугачево на <laughs> голубом огоньке?
1: Не знаю. Вообще легендарное место в медиагруппе «Комсомольская правда», да. где проходят утренние планерки, называется «Голубой зал». Вот не приведи Господь, чтобы, понимаешь, кто-нибудь докопался до этого. Не приведи Господь. Ну, вот так просто. Подставляемся, Ну А поцелуй Брежнева с Хонакером?
2: Да, это знаешь же... То есть даже
1: граффити теперь будут затирать, да, если где-то есть?
2: На самом деле поцелуй Брежнева с Хонакером, он абсолютно политически корректен.
1: Ах, вот оно что. А знаешь почему? Полное
2: название картины покойного тоже Дима Врубили. «Царство ему небесное, спаси нас Господи от этой смертной любви».
1: Не, нет комментариев на этот счет. Так да, что это против. Если хотим сделать что-нибудь резонансное, можно нам с тобой попробовать инициировать тоже. Ну или Поцелую хотя попросить, в эфире? Да, да, но не в эфире попросить кого-нибудь, пусть нарисует тоже, повесим где-нибудь граффити. Ладно, про слово пацана давай поговорим. Тоже, а, у нас минутка остается, да?
2: Да, вот, понимаешь, ты не, так мы неожиданно зашел с козырей, что ничего. я прямо...
1: Ты растерялся? Да, да я не ждал, что мы чего начать. сейчас будем Ну, просто, знаешь, а, новости-то не меняются за время твоего отсутствия, все одно и то же. НАТО mm-hmm. приближается, хотя у него проблемы, но оно все равно пытается приближаться. Поговаривали даже, что скоро э, Молдавия или Молдова кому Сзади как Сзади
2: приближается?
1: А сзади у них не получится, кстати говоря. Почему? Ну, Глуб... там, там не очень удобно, на самом Молдавия деле.
2: Молдавия наш глубокий тюрьм. Со стороны трюк.
1: Аляски там не очень удобно просто. А, да. Там, ну, так. Да, Пять, давай. А пока меня не было, мы Аляску еще не вернули? Пока что нет.
2: А мы должны, между прочим, как Венесуэла провести референдум? Ну, пока могут... еще и
1: Украину не вернули, Игорь,
2: Ну,
1: Господи,
2: и чего я пока хотел.
0: Иван
1: Панкид, Игорь делали небольшой перерыв, через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда срочно о важном, что будет честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: На самом деле, друзья, в эфире программа Слово пацанов. Вы неправильно нас поняли. «Слово пацанов» Иван Панкин и в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем известный сериал, который прямо сейчас вы можете посмотреть в интернете. «Слово пацана» он называется. Про конец 80-х, начало 90-х. Стык эпох, можно сказать.
2: Ну, подожди. Нет там начала 90-х. Вот меня удивляет. Ладно, во-первых, Я еще, подожди,
1: я а еще ты... не посмотрел. Он же не до конца вышел. Не все серии, по-моему. Пять серий, пока из восьми, по-моему. Вот. Я жду, пока все выйдут. и посмотрел. А скажи
2: мне, во-первых, я, я тут кому-то меня спрашивали...
1: эти. Типа... Может быть, в остальных трех сериях есть 90-е, блин. Ну, возможно. Yeah. Но
2: дело в том, что очень многие, видимо, не видя этого сериала, начали писать, что действие происходит в начале
1: 90-х. А почему а... мы обсуждаем? Потому что да. хотят запретить, друзья, на всякий случай. Просто
2: Знаешь, я вообще не понимаю, почему его все обсуждают. Ну, нормальный, крепкий сериал, хороший, я посмотрел все пять серий. Ну, конечно, Янковский там бесит, но он меня всегда бесит. А Чуза... Младшие, друзья, на
1: всякий Млад случай. Вы неправильно поняли. 80 Янковский бесит. Внук Олега Ивановича, да, Ивана Иванович. Это вдруг Янковский бесит, вид, или господин.
2: Но дело не в этом. Дело в том, что я вообще не понимаю такую бурную реакцию. И ты знаешь... Я, честно говоря, ну, в общем, из своего преподавательского опыта, из преподавательского опыта моих добрых знакомых, есть очень хороший э, преподаватель в Иркутске Сергей Шмидт, я его с удовольствием читаю. Наш человек, э, и прямо вот мне интересно его всегда читать, он тут писал о том, что там его студенты не знают э, о событиях 11-12 года, да, о всех этих манифестациях, болотная сахара и прочее, да, хотя это, в общем-то, недавнее время. Для 11 меня, лет видимо... лет уже прошли. Да, для меня, видимо... Как для человека Ну, в общем, герои сериала, они помладше меня Им, наверное, сейчас там 48-49 То есть они меня младше почти на 10 лет И для меня, как для человека, который помнит это, ну, не был участником событий, потому что я не из Казани. Вот вчера у меня, кстати, если кому интересно, в Телеграме сразу несколько гостей наших эфиров сошлись на тему, а было это или не было. Почему? Значит, потому что известный очень гость наших эфиров Георгий Федоров, Алексей Мартынов, тоже политолог, Константин Эдуардович Калачев. Мы все как бы из одного района. Ну, плюс-минус в возрасте там Федоров Фё, 73-го, еще. да, я 68 про него, да, Федоров 1973 mm-hmm. года, я 68-го, Костя Калачев, меня помнит, чуть старше мы учились в одной школе, но полгода на 2-3 старше. И, а, был... Данилин да, еще участвовал да, в вашей не, дискуссии. Да, но Паша не, не наш, он Марина Роща, по-моему, по-моему, Нет, mm-hmm. Паша из Ясенева вообще. Это не щитовый, как и по тем временам. Так вот, дискуссия-то на тему, а было ли это. Да, в конце нашей улицы была мазутка, где, кстати, мой близкий друг, известный политехнолог и внук нашего великого летчика Николая Гастелло, Коля Гастелло-младший, хулиганствовал в свое время. Да, была мазутка, на которую мы опасались заходить. Но в целом в Москве я такого не помню. А вот в Волгограде, я думаю, уже тебе виднее. Что касается Казани, да, был казанский феномен. Да, я помню, как о нем впервые писали и показывали это действительно, как в сериале показано в кинотеатрах перед сеансами иногда, и мы были напуганы очень сильно, я сам в свое время попал у трех вокзалов под раздачу казанцев, которые приезжали бомбить Москву, у них было такое развлечение, тоже в сериале показано, вопрос, что запретить-то хотят. А, потому что это якобы романтизирует те времена ну, конечно, а, среди подростков. подростковые тусовки нет, да. этого там близко, нету. Это наоборот попытка рефлексии. А Жора крыжовников наконец-то наш это режиссер да, отвлекся от хихоньки-хахоньки. Он, да.
1: он снимал, друзья, вы наверняка многие «Горько». Помните, фильм «Горько, и, «Горько».
2: Да, да, и не только его. Жора вообще очень хороший, крепкий режиссер. И вот он отвлекся от хихоньки-хахоньки, и решил отрефлексировать. Я всегда об этом говорил. Наше поколение, поколение чуть младше, в те времена вообще не отрефлексированы. Откуда это взялось? Как это взялось? Никакой романтизации подростковой и уличной преступности там нету. Но, понимаешь, у нас... Я думаю, что это, знаешь, с чем связано. Немножко ушли сейчас на задний план темы, поскольку, как ты правда говоришь, новостей практически нету. Тема СВО уже стала не такой хайповой для наших депутатов и политиков. Надо на чем-то хайпиться. Не вот знаю, вам... она,
1: по-моему, не была для них хайповая, к сожалению. Ну,
2: многие, многие начинали на них хайповать, к сожалению, и нести их запредельную чушь. Вот поэтому пошли разговоры. Запретить сериалы, запретить, запретить экстремистское движение ЛГБТ. Им заняться просто больше нечем. Нужно о себе как-то заявить. Понимаешь, про Израиль тоже не особо воспринимается. Ну, поскакали, сказали, проклятый Израиль, расисты убивают наших палестинских братьев. Ну, вяло зашло, вяло, согласись да На какое-то время перебил повесточку текущую, но сейчас уже и на Израиль всем плевать. Нужно чем-то привлекать внимание, тем более под Новый год, когда люди уже озабочены новогодними хлопотами. А тут запретить, вы что хотите, чтобы ваши дети вот так на улицах? Да наши дети, к сожалению, и так на улицах. Не в благополучной Москве, но по провинции поездите, увидите, и не страшно.
1: — Я вообще не вижу никакой проблемы. Мы выросли на разных фильмах абсолютно, никак это не влияло, я думаю, что на нас. — Да, и ты знаешь, это сериал... все равно, что, насмотревшись ну, 17
2: это... мгновений, в «Бригаде» была все-таки романтизация какая-то. А, — ну,
1: бригаде... Была, и что, это на кого-то подействовало, я
2: думаю, значит, смотри, ролевая модель «Бандиты», я сейчас не про бригаду, Да, конечно, не из-за сериала из-за того, что вообще образ романтического бандита для полицейского пацана был, конечно, романтизирован, и быстрые деньги, я вот тоже хочу на бэхе я хочу, как они заканчивался, это все, пройдитесь по кладбищам, посмотрите на даты рождения, на даты смерти тех, кто там
1: любил. Ну, в принципе, времена к 2002 году, когда сериал вышел, уже изменились, я не думаю, что о какой-то романтизации можно говорить. Вот когда вышел, кстати... Во-первых, а в 2002 улицы... вышел? А, да, в 2002 году. Как быстро ты раньше. — 21 год спустя прошел уже. Да, да, да. А сериал, ладно, ну там про... А ментов, после 17-го улицы, весны
2: ты не хотел быть Мюллером а... или Штирлицем?
1: Нет, не хотел
2: быть. Я бы вот, я, я мог сыграть роль Мюллера без грима, мне кажется. Ты Маленький мог, лысый ты что-то... мог
1: бы совершенно спокойный с Форшаж сняться. Никакой проблемы в этом не вижу. И играть лысого из Бразерс. Конечно, в том числе. Почему? А чем не Вин Дизель, друзья? А чем не Вин Дизель? Потом, значит, бандитский Петербург романтизировал как-то или нет? Особенно второй, который про адвокатов.
3: М?
2: Ночи, тишина, павшая на Да,
1: Да, да, Игорь Корнелюк, да. Корнелюк, да. да.
2: На самом деле я должен сказать, моя настоящая фамилия не Виталик а Корнелюк. Понятно. И снять то самое, надеть парик обратно и сказать, что я Корнелюк. Да, слушай, вопрос: мне кажется, не в романтике. Вопрос: потому что очень многие из тех, кто сейчас у власти, узнали себя в этих пацанах. Не хочется им это вспоминать. Почему? Ну потому что, знаешь, как а, не дела при...
1: давно минувших дней предания старины глубокие.
2: Ну в общем, да. Это и, были 90-е. И нам каждое нужно было состояние, как-то и каждые большие старые деньги, они всегда выросли из преступлений. Это мы все знаем, но не хочется вспоминать, потому что, как бы, ну зачем? Мы же тут знаешь, как в фильме Жмурки. Я вот тут пока лежал, не вставая. Я пересмотрел всего Балабанова и фильм Жмурки. А, кстати, тоже можно обвинить в романтизации, потому что там бандиты выглядят гораздо более человечными, и, в принципе, обстебано все со страшной силой.
1: Давай вот что, послушаем один комментарий Анны Шафран, известной журналистки, тоже хорошая тема для обсуждения, мы и потом, впоследствии, будем возвращаться еще к этому моменту, во время сегодняшнего эфира, слушаем Анну Шафран.
4: Я совершенно замечательный факт, дорогие друзья, совершенно недавно узнала. Теория Чарльза Дарвина, она по-прежнему преподается в школах, она по-прежнему считается основополагающим, по-прежнему именно на этой конструкции выстраиваются все остальные отношения и социальная инженерии происходит. Происхождение видов путем естественного отбора. Это работа Чарльза Дарвина, которая была опубликована 24 ноября 1859 года. Но это не полный перевод этого труда, а полный перевод. Звучит следующим образом. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение привилегированных рас в борьбе за жизнь. Вдумайтесь, друзья. Или сохранение привилегированных рас в борьбе за жизнь. То есть тогда еще скромные советские ученые умолчали о полном названии этого труда. А что это за труд? Но ну, де-факто это абсолютно евгенический труд, который, собственно, лег в основу той теории, которая привела к событиям Второй мировой войны нашей Великой Отечественной. И мы понимаем, что первый, кстати говоря, Евгенический конгресс, он же состоялся не где-нибудь, а в Британии. Именно Британия была источником вот этой античеловеческой идеологии, которая потом поразила собой, как бацилла, всю Европу, из которой мы потом героически боролись. И 27 миллионов жизней наших Предков были положены на алтарь победы тогда. И вот мы сегодня и сейчас, получается, руководствуемся этими абсолютно чудовищными и античеловеческими принципами. Но, наверное, настала пора пересмотреть и эти положения, потому что дальше так продолжаться не может. Пора это осознать и сделать выводы.
1: Анна Шафран, известная журналистка, ну что, Дарвины тоже запрещаем, получается. Ты знаешь, случаи. единственное,
2: что я могу сделать из этой выводы, которые могу сделать из этой пламенной речи что еще не все произошли. Это обезьян кто-то в процессе эволюции.
1: Взял я, девушку обидел.
2: Нет, зачем я не могу обижать девушек? Вот, а то, знаешь, обидишь девушку в наше время, гейм признают.
1: Экстремистом заодно.
2: Но я офигеваю, дорогая редакция, пишет нам в редакцию Пятилетняя девочка
1: Диана Шафран пишет при этом, к сожалению. Все, Дарвина тоже запрещаем. Да, Это потрясающе, на самом деле. Дарвина потом... Кого еще можно запретить? Давай список всех, сразу составим. Всех. Нас с тобой я, запретят я... за такие разговоры.
2: Всех можно запретить, у каждого человека, понимаешь? Я в свое время уже вывел закон, что э, любого человека можно оскорбли... э, посадить за оскорбление чувств другого человека.
1: Вчера я как раз, знаешь, услышал, что на фоне всех этих разговоров про запрет абортов один депутат от новых людей, кажется, решил включить, ну, новый какой-то запрет придумать, значит, за оскорбление женщин. Что, в общем-то, на фоне всего того трендеца, который с нами происходит, может быть и логичен даже.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель. Действительно, телеграм-каналы «Панкин. Виттель. Реальность» и еще и замечательный, который всем рекомендую, «Украина.ру». И Константин Кеваркян, руководитель этого самого ТГ-канала. Здравствуйте, Константин.
3: Доброе утро.
1: Константин, а вот как вы, человек, который, кстати, жил на Украине, скажите, пожалуйста, как вы относитесь ко всем этим разговорам про то, что ну, совсем скоро вот-вот деньги уже почти закончились на Украину, и скоро этот коллективный Запад перестанет их выделять? Он, вот Зеленский, в Сенате даже выступать не захотел, хотя у него была такая возможность, когда они там рассматривали. В Конгрессе. В Конгрессе, да, извините. Когда они там рассматривали выделение средств, в том числе на Украину. Собирался, собирался, да не собрался. Или вы собрался, как угодно.
3: К этим разговорам надо относиться со вниманием. Дело в том, что в западной прессе началась очень серьезная кампания, которую можно назвать кампанией по дискредитации Зеленского. Он становится токсичным. И, конечно же, учитывая тот рейтинг и то количество информационных ресурсов, которое было вложено в его раскрутку, то сразу его рейтинг не обрушить. И приходится из-под воль размывать его авторитет на Западе. Но мы видим, что этот процесс идет полным ходом. Целая серия публикаций. А тем более сам господин Зеленский дает удивительные поводы так сказать, для своей дискредитации. Вот упомянутая вами отмена выступления перед сенатом США. И, в общем, это очень серьезное нарушение субординации. И здесь, видимо, связано с двумя вещами. Либо его предупредили о провальности этого выступления, и он решил не рисковать. С другой точки зрения, возможно, состояние господина Зеленского настолько нестабильное в свете последних неудач, что его просто нельзя показывать на публике в данный момент. Так что и в том, и в другом случае дела господина Зеленского не очень хороши.
2: Ну, Вы знаете, Константин, тут есть еще и третья, наверное, версия, она, конечно, скорее юмористическая, потому что я помню такой старый анекдот, я думаю, вы его помните времен там, 70-х, 80-х, брежневских времен, когда человека задерживают за то, что он раздавал листовки у Кремля, а там просто чистые листы бумаги, Говорит, ну, там же ничего не написано, Говорит, ну и так все понятно. Так вот, видимо, Зеленскому просто нового сказать нечего. А насчет того, что вот э, сливают Зеленского, то у меня к вам вопрос уточнения а собственно Зеленского или Украину?
3: Я не думаю, что Украину. Украина нужна для того, нужна для геополитического бодания, для атаки на Россию, и это ее роль сохраняется. А вот господин Зеленский, возможно, перестал ловить мышей, и вопрос его замены становится все более актуальным. Дело в том, что раньше это подавалось как борьба демократии, против автократии, а между тем Зеленский запретил Практически все оппозиционные партии о гонениях на православную церковь тоже на Западе хорошо знают. Кроме того, его замашки начинают вызывать большое подозрение в его, ну, скажем так, психической устойчивости. В то же время фигура залужного. Это достаточно популярно как внутри Украины, так и вне ее. А вопрос смещения Зеленского, если такой вопрос станет, поскольку он отменил выборы, то то сместить его можно только каким-то нестандартным путем, то вопрос смещения Зеленского – это вопрос армейского командования. Соответственно, рассматриваются наверняка любые варианты. Недаром оживились такие герои вчерашних дней, как Кличко, Порошенко. Но, по идее, с политтехнологической точки зрения, должна быть новая фигура. И фигура достаточно авторитетная внутри страны. Поэтому мы и видим стремление Офиса Президента придавить заложного всеми возможными и невозможными способами.
2: Но давайте все-таки посмотрим на то, что Запад раскручивал э, и с помощью своих известных пиарщиков, фигуру Зеленского именно в свое время, потому что Зеленский – это хорошая медийная игрушка, его можно действительно подраскрутить, он стал популярен, имидж его в вечной зеленой футболке тоже стал популярен на Западе. А показать вместо этого, уж я надеюсь, что никто из военных это не воспримет на свой счет, но показать западной публике сейчас сапоги, так называемые. В общем, это эмоционально вряд ли у них, вот с точки зрения маркетолога, могу сказать, вряд ли это у них вызовет какой-то эмоциональный отклик. Залуженный для них не бренд, а Зеленский бренд. Поэтому это тоже очень опасно. Ну и э, я думаю, что, конечно, э, шансы Порошенко уж тем более... А кто там еще, кстати, остался? А А Кличко, Кличко, Кличко. да. А куда делся Тигнибок и и Яценюк? Нет, я, про, я просто в свое, я почему оговорился, да, я в свое время предложил во время Майдана создать тегнебоку Яценюку и Кличко партию тегни но вот они как-то не прислушались.
3: Ну что касательно Яценюка и тегнебока, то э, Яценюк, как известно, пребывает в основном в Соединенных Штатах, где спокойно проживает, нажитый непосильным трудом миллиарды.
1: Не а... будем завидовать ему.
3: <laughs> Тернивок... Э считается, что находится где-то на передовой, но, по-моему, на передовой его никто не видел, кроме нескольких фотографов, которые давали эти утечки в прессу. Что касательно Залужного и Зеленского, их противостояния, я бы исходил из того, что Западу рано или поздно придется из украинского кейса выпутываться. И здесь, возможно, ситуация, когда наши западные партнеры просто инспирируют Свержение Зеленского, и мы помним, что он демократ, в зеленой майки, защитник всех наших свобод, и тогда, в случае вот этого инспирированного переворота, у Запада появится хороший повод выйти из игры, заявив, ну вот когда был демократ, когда мы боролись совместно с э, Путиным, вот тогда мы поддерживали его, Украину поддерживали. А вот сейчас, видите, совершился переворот. Какой-то не очень легитимный. И, наверное, нет смысла поддерживать Украину в противостоянии. Все-таки Украину. Да, вот в такой вот ситуации. И мы, конечно, будем помогать. Но сначала пускай докажут свою легитимность. И вот вот это в этом вязком болоте противоречие постепенно... Ходить, да. А скажите,
2: пожалуйста, Константин, а вы ни разу не упомянули самый популярный, ну не в нашей синагоге отходняк, а в ихней, это господин Арестович. Я, кстати, сегодня с удивлением узнал, что он, оказывается, не на Украине
1: уже. Нет, нет, а нет, он, он давно выехал, причем никто не знает, и многие задаются вопросом, в том числе Шарит задается вопросом, а как это он выехал из Украины, действительно?
2: Ну, дело не в этом, вопрос, а собственно, очень многие говорили, в том числе и мы с Иваном Ивановым этом всерьез обсуждали. Это возможность именно его прихода. Не, ну, ну в
1: Соединенных Штатах Америки он был, участвовал там на этих завтраках открытых и закрытых, в том числе в Белом Доме и не в очень белом. Покормили тоже.
3: хоть?
1: Не знаю, не знаю. Так не что докладывал. скажете,
3: Константин. Я и скажу из того, что господин Арестович не столько самостоятельная политическая, фигура, а там есть самостоятельные все-таки, того, то, есть, сам, то есть самостоятельные есть. Стремнет. А он таран, который, собственно говоря, бьет по рейтингу Зеленского внутри страны. Арестович популярен, он логичен в своих построениях, даже когда врет. И, собственно говоря, мы можем наблюдать, что его... Довольно планомерная работа идет по нарастающей. То есть, если сначала он начинал с легкой критики Зеленского, то сейчас он просто разносит в пух и прах все, что происходит на Украине, включая саплементальный вопрос, а за ту ли команду мы играем. Здесь расчет, как мне представляется, на эм, сбор остатка электората русскоязычного по Украине. Такие люди есть, и люди здравомыслящие, и скептично настроенные. Но ввиду отмены выборов о чем уже официально задекларировано, теперь его роль вот просто слона в посудной лавке. Он будет уничтожать Зеленского всеми доступными способами, а вот кто уже воспользуется его э, наработками, надо смотреть.
1: Ну, кто там вот из кандидатов, кого вы лично можете выделить, скажите, пожалуйста, чтобы мы ориентировались на это знание, как на знамя. Кто следующий?
3: Ну, Банковое
1: проклятое место, все об этом говорят.
3: Это тот самый случай, когда знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но э, вопрос состоит в том, что я думаю о невозможности э, легитимных выборов на Украине в следующем избирательном цикле. То есть официально выборы отменены, из ситуации надо выходить. Для этого надо смещать Зеленского, либо довести его самого до отставки. То есть путем либо обработки, либо дискредитации, либо э, принудительного э, смещения с поста. Соответственно, должна появиться некая новая фигура. Э, Арестович легковес, за ним не стоят э, некие политические силы. Даже формальной партии у него нет. Значит, но ввиду того, что если верить э, всяческим перехватам разговоров, украинские олигархи озабочены сохранением своих активов, поскольку если потеряется Украина, потеряется их субъектность полностью.
1: Давайте Совет... паузу сделаем, Константин. Да. Паузу сделаем, через две минуты продолжим. Константин Киваркин, руководитель телеграм-канала Украина. Русь».
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Константин
1: Киворкян, руководитель телеграм-канала «Украина.ру». Подписывайтесь, пожалуйста. Константин, не договорили мы, я вас спросил. Кто этот человек следующий?
3: Заканчивая свою мысль, если олигархи думают уже, украинские, о своем спасении, если Запад хочет сменить токсичного Зеленского, если рейтинг Зеленского к концу зимы, началу весны уже будет обнулен после тяжелого... По этих тяжел... Зимних месяцев, тогда и возникает логический способ смещения его путем армии. А армия, наиболее популярна командующий залужный. Так что здесь, в принципе, картина, в принципе, вполне понятна.
1: Елена Зеленская дала интервью, в котором сказала, что не хочет, чтобы Зеленский выдвигался на второй срок, второго срока не хочет, а хочет, чтобы они с мужем пожили спокойной и мирной жизнью. Вот судьба Зеленского интересует. У вас есть мысли по этому поводу? Как он кончит? Хорошо? Плохо?
3: Господин Зеленский сейчас играет на собственную жизнь, на собственный скальп. И, конечно же, ставки для него лично чрезвычайно высоки. И если он со своими нажитыми богатствами, а он человек очень небедный, получит почетную эмиграцию или ссылку где-нибудь в Лондоне, для него это будет очень хороший вариант. Другое дело, что он слишком много знает. И его уход из жизни, который всегда можно свалить на Россию, на козни каких-то внутренних противников, он решит чрезвычайно многие проблемы с компроматом, с теми коррупционными схемами, которые на Украине использовали не только местные церкви, но и многие западные структуры. Поэтому, понимая искреннее желание Елены Зеленской спасти своего мужа, и будем надеяться, что в какой-то степени мы не являемся же людоедами, что удастся его спасти для последующего суда. вот Суда, который должен быть законным, справедливым, с раскрытием всех преступлений.
2: Константин, а чего там, кстати, с Коломойским? Раз уж вы про олигархов
3: заговорили. Куда движется? Господин Коломойский, как я могу понимать, это некая была сакральная жертва для того, чтобы американские партнеры украинского режима ну что-то хотя бы дали в обмен господин Коломойский имеет уголовное дело в США они требуют его выдачи с другой точки зрения тот же Коломойский имеет огромное количество компромата, да и я могу... Не исключать вариант личной симпатии господина Зеленского к господину Коломойскому. Все-таки они проработали. Ну, Осторожно, у нас теперь это
2: принято и призвано считать экстремизмом. Ну, Что именно? Личные симпатии между двумя мужчинами.
1: А, вот оно что.
3: И в хорошем смысле этого слова. Значит, и э, вполне возможно, что его сейчас вот этим публичным процессом уберегают от выдачи США. Мы тут сначала с ним сами разберемся, он обокрал украинский народ, а потом мы обязательно его вам выдадим, но потом, когда это уже предмет, предмет отдельных переговоров.
1: Ну, по поводу Зеленского, в общем, плюс-минус понятно, хотя, честно говоря, есть у меня подозрение, что все с ним будет, к сожалению, в порядке, будет он доживать свой век где-нибудь в одной из западных стран при деньгах, и, в общем-то, все у него будет, к сожалению, хорошо. Вот вопрос, который до сих пор-то стоит открыто. Почему все-таки мы не переходим к к более жесткой, нельзя говорить война, к более жесткой, более жестким боевым действиям? Не бьем по банковой до сих пор. Постоянно сыпется в чат эти вопросы, я устал на них отвечать, поэтому адресую их вам.
3: Я бы исходил из двух вещей. Первое. Российская экономика, хотя себя и чувствует неплохо, но все-таки ее возможности не беспредельные. Нужно ли брать под контроль большие территории Украины с пока еще нелояльным населением? Брать ответственность за этих людей, социалку, экономическое развитие, восстановление этих территорий – это чрезвычайно дорогостоящие вопросы и не факт, что мы сможем сходу их решить. Второй момент – это… Освобождение территорий Это не захват их Это прежде всего Уничтожение враждебной армии Мы сейчас стоя на э, Линии разграничения На фронте перемалываем Огромное количество Неприятельской живой силы Техники э, Сберегая тем самым Большие города Потому что если вы помните Какой кровью дался штурм Мариуполя а Мариуполь в два или три раза меньше, чем та же Одесса или Харьков. А промзона Мариуполя меньше, чем, например, промзона Запорожья. Соответственно, уничтожьте армию, и тогда остальная территория противника упадет к вашим ногам без боя. Сейчас мы занимаемся перемалыванием вооруженных сил Украины. И я не уверен, что... Иное, иное развитие событий было бы нам на пользу.
2: А, как вам кажется, может быть, действительно сейчас не нужно активизировать, потому что все потихонечку движется само собой, потому что Украину будут сливать. А вопрос только, в каком формате будут сливать и устроит ли нас этот формат. Да? Нас же наверняка не устроят сейчас там Минск-3 или Стамбул-2. То есть, то, те, во-первых, э, как говорят опытные переговорщики, в общем, э, и в первую очередь наш президент, да, каждое следующее предложение должно быть хуже предыдущего для тех, кто разговаривает с позицией, в общем, выигравшей стороны. А в Стамбуле мы предлагали одно, а сейчас, ну, значит, не будем это предлагать. Так вот, вопрос в том, а что мы должны, на каких условиях мы можем согласиться на какой-то компромиссный, возможно, вариант, при которых мы обеспечим себе безопасность, мы будем уверены, что эти соглашения не будут, а расторгнутые мы не будем в очередной раз не столкнемся с тем, что это просто оттягивание времени для того, чтобы нас атаковать позже. Ну и, соответственно, ну, в общем-то это все, то, что нас устроит.
3: Я исходил бы из того, чтобы надо вот эти позиционные бои, которые мы ведем, продолжать, но э поддавливать противника. Если затихнуть бои, то, конечно, он же получит передышку, и, которая будет использована. Никто не говорит
2: про остановить бои. Говорят о том, что как бы не, не заниматься интенсификацией этих боев, да? то есть не переходить к более активной ситуации, или там, как я в свое время предлагал и поддерживал, не долбануть чем-нибудь тяжелым по банковой.
3: Ну вот, поддавливая эти бои и как, ухудшая условия, Противостоящей стороне, наверное, можно было бы исходить из Украины разных скоростей. То есть есть регионы, русскоязычные регионы, которые мы традиционно называем Новороссией, которые являются важным фактором обеспечения территории основной России. Куда? Входят, безусловно, Одесса и отсечение Украины от Черного моря. То есть это Херсон, это Николаев. Это возвращение заявленных территорий, которые, согласно референдуму, уже являются частью России. Это упомянутый Херсон, Запорожье. Оставшаяся часть ДНР, ЛНР практически освобождена. И... э Санитарный кордон э, северной э, части Украины – это Сумская, Харьковская область. Вторая имеет еще и политическое значение, поскольку там мы потерпели крупное поражение. И все-таки получить реванш за него, я считаю, важно с политической точки зрения. Э, безопасная Украина – это, возможно, Украина вот в тех территориях, э, которые можно взять под свой контроль, который исторически называется Малороссия. Это Киев, прилегающие к нему области, которые, безусловно, должны находиться под нашим политическим, экономическим контролем. Ну, возможно, на уровне местного самоуправления решать свои культурные проблемы. Что делать с Западной Украиной? Это, конечно, вопрос отчасти возможной сделки с восточноевропейскими странами, либо вопрос прямой оккупации. Ну и тот, и другой вариант, конечно, довольно сложные в э, политическом смысле.
1: Женщин-то на фронт будут мобилизовать, как вы считаете? Тут Марьяна Безуглая, которая активно о себе заявляет последние дни, в основном наездами на главкома Залужного, вот сделала новое Заявление, она вообще зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так вот она призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт, вот так
3: к сожалению, будут мобилизовывать и женщин в связи с сосеканием мобилизационного ресурса, и подростков. Собственно говоря, мы уже имеем первые сообщения о гибели этих молодых ребят. В первую очередь треть выпускников интернатов, то есть сирот. И, конечно же, студенты ⁇ это ближайшая цель для пополнения украинской армии. Дело в том, что когда они борются за свою жизнь, за свое существование, за то, чтобы избежать ответственности за собственные преступления, чужой жизни им будет абсолютно не жалко. сколько можно продлить существование, они будут стараться бросать людей в топку.
1: Спасибо большое, Константин Кеваркиан, руководитель телеграм-канала «Украина.ру». Подписывайтесь, друзья, в студии «Радио Комсомольская правда» Иван Панкин и Сейчас сделаем большой перерыв, вернемся в начале следующего часа. Я напоминаю про трансляции. Сейчас, кстати, во время перерыва микрофон будет работать. Пишите в чате, задавайте вопросы, с удовольствием будем на них отвечать. Все, никуда
0: не переключайтесь, скоро продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.